0: Vi talar öppet till er, Korintier. Jag skulle vilja säga jag ska prata öppet till er idag, så det täljer. Våra hjärtan är vidöppna. Hos, eh, ni har det inte trångt hos oss. Men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi. Nu talar jag till barn. Öppna också ni era hjärtan. Jag, jag, jag säger det här. Vi har ett tema i kyrkan. Det är... En livsförvandlande gemenskap. Och när jag läste det här tänkte jag att det här är vad Gud vill tala till oss, tror jag. Jag talar öppet till er, Södertälje. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss. Men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi. Nu talar jag som till barn. Öppna också ni era hjärtan. Det jag tänkte predika om heter Det fanns plats för mig. Det fanns plats här för mig. Det fanns plats alltså för mig. Tiglet. Det fanns plats för mig i den här kyrkan. Ni kanske inte vet det här, men eh, när jag var 15, jag, jag vet inte ens om jag har delat det här någon gång faktiskt. Här här i kyrkan. Jag var 15 år. Klassresa, Gotland. Vi åkte dit eh, för att det var liksom sista resan. Eh, tillsammans i klassen eh, och... Eh, eh, det var massa grejer på agendan. Vi skulle gå och kolla Lummelunda grotter och vad det nu hette. Det var inget som följde mitt intresse kan jag säga. Det var två grejer vi var ute efter. Det var ha kul och tjejer, ärligt talat. Hur som helst, eh, vi fick, i det vårt kompisgäng där så alltså fick vi höra talas om att det fanns en annan klass från Södertälje. Jag är uppväxt här. Jag är uppväxt i den här staden. Jag gick i, eh, i Hovöskolan och så hörde vi då att det fanns en klass från Ronna skolan i samma stugområde där vi bodde. Så vad tror du vi gör? Vi skippar de här med grotterna. vi drar på oss en halvburk vax i håret, på maskinjackorna och ner cyklar vi på de här hyrda cyklarna till det stugområdet där de här tjejerna var. och mycket riktigt där var det en klass i Ronna. Och jag förväntade mig du vet Landsmän till mig för att jag menar men det här var en klass från enarna. Va, det är svenskar. Så och där, där direkt så lade jag märke till en tjej. Alltså hon var ja oh, så snygg. Ass. Jag tänkte att henne skulle jag ha. Jag gjorde allt jag kunde. Jag drog, jag drog varenda ragging-reflik som Will Smith har lärt mig i Fresh Prince in Bel -Air. Jag vet inte om du har sett på det där. Då. Jag tror att till och med det sänds nu på Netflix igen. Fresh Prince in Bel -Air. Jag tror att det går att se igen. Jag, jag tror det om det är Netflix. I don't know. Men hur som helst. Här ska ni få en, jag sa så här till en, eh, har du ont i benen? Hon sa, eh, va, varför? Eh, då sa jag, du måste du ha för du har sprungit runt i mina tankar sedan dess jag såg dig. Jag vet, egentligen det är jättedåligt, men, men det funkade. Ja, ja. skämt åsido, men jag, jag, jag försökte liksom, jag ansträngde mig, jag fryser om händerna, jag tog fram min tändare så att tänden skulle värma hennes händer. Jag gjorde allt jag kunde, hur som helst, vi fattar tycke för varandra, väl hemma i Södertälje, vi möttes och hon sitter och skruvar sig en gång på McDonalds och så eh, här i stan innan de ja, stängde den. Och eh, så säger hon till mig, det är en sak jag måste ta upp med dig, bara, vad var det? Det är så här att jag har gjort ett löfte till Gud. Och det är att eh, nästa kille jag har ska vara min man. Jag bara, alltså, det, vad är du nunna eller något? Och eh, jag är frälst och jag vill ha en frälst man. Så sa hon. Jag har aldrig hört det ordet. Jag visste inte vad hon menade. Jag trodde, någon gång hade jag läst i Aftonbladet att någon var frälst i djurgården. Jag trodde det hade med sport att göra. Jag bara, jag är frälst i jäserhyrska. Jag, jag visste inte vad hon pratade om. Hur som helst, hon förklarade att det betyder att vara kristen. Jag vill vara kristen och min man var kristen. Var Snälla, snackar du så? Jag är kusin med Jesus. Please. Vi är ortodoxa, vi är första kristna kyrkan. Vad ska du komma och läxa upp oss, lilla frikyrkan? Alltså, snälla. Det, är så här. det var min reaktion på hennes fråga. Men ganska snart förstod jag att det var ganska annorlunda hur hon levde sitt liv och mitt liv. Jag levde mitt liv. Jag skyller inte min barndomskyrka syrisk och doktorskyrka för det utan jag har haft en fantastisk uppväxt, kristen uppväxt men jag visste inte vem Jesus var. Du vet, du kan vara så nära men ändå så långt borta. Du kan vara så nära men ändå så långt borta. Tyvärr tror jag många kommer missa himlen med 20 centimeter för att de var så nära men de sa inte sitt personliga ja. Och det spelar ingen roll om det är pingst eller om det är frikyrka eller ortodox eller katolik, det spelar ingen roll. Cyklist höll jag på att säga. Det spelar ingen roll. Du måste säga jag själv till Jesus. Hur som helst. Jag förstod ganska snart att hon levde ett annorlunda liv. Hon bråkade liksom inte lika mycket med sina syskon som jag gjorde. Det var annorlunda. De bråkade också såklart. Det var inga A barn födda med bibeln i handen och silverskedet. Men jag märkte att det var annorlunda. Hur som helst. Hon gick varje fredag till ungdomsmöte i finska pingkyrka. Det var det som gick. Jag tänkte några gånger säga jag ska följa med. Jag följde med. De var så snälla. Ja, de var så snälla. De svor inte. De När de pallar äpplen liksom klättrar alla över staketet. Nej, jag skojar. Alltså, det var så här. De var snälla. Så här bara. Jag tänkte att det, det var schyssta människor. Så här. Det var annorlunda från det jag var van vid. Vi brände moppar i skogen. Alltså, vi höll på att busa så mycket. och Det var, det var egentligen inget bra. Jag visste att det var inget bra, men det var mina polare. Så... Jag började hänga med henne och hepla, så här, så, så, hennes liv påverkar mig så mycket. Så Jag tänkte, jag kan väl lika gärna läsa Bibeln om jag nu kallar mig kristen. Så jag, jag lånade en Bibel av henne, jag läste Bibeln. Jag överraskade henne, hon skulle till en månad. Jag tänkte när hon kommer tillbaka den här månaden, jag ska läsa ut hela Bibeln. Problemet var bara att jag inte visste hur tjock den var. Jag hade aldrig läst en bok i, i, i mitt liv. Liksom. Jag hade alltid liksom, gå, så här, skrivit ut recensioner. Så här, och så, liksom, Nu ska jag läsa hela Bibeln, liksom, värsta kristen. Jag visste bara inte att den var så tjock. Sen hittade jag en, en som heter Nya versionen. Alltså Nya testamentet. Jag visste inte vad, att det var eh, en annan del i Bibeln. Så jag läste Mattias evangeliet. Jag minns, jag var så stolt över mig själv. Jag kände mig jättekristen. Nu ska jag bli kristen. Nu läser jag Mattias evangeliet. Jag läser Bibeln. Och jag såg Jesus för första Det är som att jag, jag ser Jesus för första gången. Jag har aldrig läst de här texterna. Jag har ändå gått i kyrkan hela mitt liv. Och varit kogos och allting. Jag har aldrig sett det här. Jag läser. Och jag blir så ledsen över att han behöver dö. Han anklagas oskyldigt. Jag bara, slå dem, du är Gud. Vad gör de med dig? Så här, och så läser jag Markus evangeliet. Det är den som kommer efter Matteus evangeliet. När jag läser Markus evangeliet så tänker jag Vad är det här? Ska han dö igen? Vad kan har han gjort? Att han måste dö igen. Jag, jag på riktigt, jag visste inte att det var samma berättelse. Så illa var det alltså. Och igen, jag skyller inte på någon. Det var bara jag som var helt ointresserad när jag var där. Lukas, jag läser igen att han ska dö. Vilken kriminell man att han måste dö tre gånger. Och Då landar det. Aha, det är samma berättelse. Det berättade min storebror för mig. Jag var helt grön. Jag läser apostelgärningar, Jag tror jag var helt fascinerad av mirakler. Under och tecken. Jag bara, vad är det här? När hon kommer tillbaka den här månaden. Jag möter henne i, i vikingline-terminalen. Jag säger, ej, jag har läst hela din bibel. Jag känner alltså, Jag känner mig så kristen. <laughs> och jag, jag säger till henne kan vi gå till din kyrka och just då råkade Pingskyrkan i Södertälje ha kampanjmöte med Birgit Skoglund utanför Sydpolen med, Birgit, med Gunnar Johansson och dragspelarna och jag gick dit med henne, finska pingst med Mika Halkolas pappa Matti och Gunnar rök ihop, det på säga, gjorde konferensen ihop och jag gick dit eh, med den här tjejen och eh, vi sitter längst bak och jag ser någonting jag aldrig har sett förut. Folk viftar med händer. De räckte upp händer. Jag har aldrig sett någon räcka upp sin hand i, i en kyrka. Jag trodde det var som i skolan. När någon ber om ordet, du vet. Och jag vill också prata. Du Man räcker upp sin hand för att prata. Jag trodde folk räckte upp sin hand för att prata. Jag, jag har aldrig sett de här uttrycken. Folk satt blandat, kvinnor och män blandat. Inga skalar på huvudet, på tjejerna. Jag bara, vad är det här? Är det här kyrka? Eller cirkus? Jag fick mycket förakt. Och jag tyckte att jag hamnade hos Jehovas vittnen. På riktigt, det var min uppfattning. Jag var vad är det här? Ja, jag har aldrig sett det här. Jag var chockad. Vi skildes åt den kvällen. Och jag sa till henne, jag tror vi måste göra slut. Alltså, det är Jehovas eller något? Jag gick hem och jag var orolig. Och jag grät och jag sa, Gud, jag vill bara vara ortodox på riktigt. Ortodox för mig betyder ren renlärd. Alltså, jag vill följa Bibeln ordagrant. Det är det jag menar med det. Jag säger, Gud, jag vill bara vara ortodox på riktigt och jag går dit värsta konstigt. Vad är det här? Hur kan man tolka Bibeln så olika? Och det var så kaos för mig. Jag tänkte, hur kan det vara så annorlunda? Där talade Gud till mig. Jag glömmer aldrig. Jag var alltså, jag var, jag var sjutton. Jag var i mitt rum och jag känner för första gången att Gud är i rummet. Och så hör jag bara, slå upp apostelgärningarna fyra. Jag, jag hör det, typ så här. Det var bara, så här hamnar jag i det jag läste. För jag la en gul lapp, jag kommer ihåg, jag la en gul lapp. För jag hade en fråga, hur kan marken skaka när man ber? Jag skrev det på en post-it-lapp. Hur kan marken skaka när man ber? Och då läste jag det. Jag läste att marken skakade när de, när de bad. Alltså, alltså Gud, de bad i förföljelse och marken skakade när de bad. Jag bara, vad häftigt! Det är inte de skakar, marken skaka, Och marken skakar, alla skakar, tänkte jag. Jag minns vad häftigt. Hur kan marken skaka när man ber? Jag vill också vara med om det. Och, och så läser jag det. Och jag kommer ihåg att jag reagerade på det. Och jag hade en fråga, jag ska ställa prästen en fråga. Hur kan marken skaka när man ber? Jag vill också vara, göra det. Jag vill också vara med om det. Och, 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 så och så slog jag upp det. Och då läser jag det igen. Hur kan marken skaka när jag vet? Och som att Gud själv svarar mig. När jag kommer över dig, då kommer inte bara marken skaka. Då kommer hela ditt liv skaka. Och då försvann allt förrakt jag upplevde från den där kvällen. När folk betedde sig konstigt, tyckte jag. Att om Gud kommer, oj. Då tänkte jag, men då där, då var det för lite det där. Då måste det vara mer Gud. Det där var för lite. Vi bara skrapat på ytan tänkte jag. Och jag, jag ringde henne och jag sa, hej tjejen kan vi gå till den där kyrkan igen? Och vi gick kvällen efter. Och den här gången, jag sitter längst bak och jag lyssnar på ett helt annat sätt. Inte föraktfullt inte så letandes efter fel utan nu lyssnar jag på den där prästen Birger när han predikar hade sin föreläsning och han, han, han predikar om en man som heter Jesaja och han säger Jesaja eh, vem är Jesaja för söder till eh, Jesaja sa jag till Guds kallelse se här är jag sen mig sa Jesaja och han sa vem säger i rummet ikväll här är jag sen mig och jag han bara sa frågan och jag springer fram mitt i hans predikan och säger, det är det jag mannen det är jag och han säger, han, bara, han trodde jag skulle ge honom vatten eller någonting. För, ja, han ropar ut. Vem är det? Jag bara gick fram. Det är jag. Ursäkta, det jag. Jag minns det som, som igår liksom. Han bad mig sätta mig ner. och Jag sätter mig ner och väntar tills han ska vara klar med sin föredrag. Och så väntade jag bara så här. Och så tills han är klar. Nu unge man kan du komma fram och bli frälst. Bara, Aha, frälst. Nu sa han det där ordet igen. Som hon sa det andra gången jag hörde. Jag visste inte ens vad det var. Men jag minns då mina vänner- att en kvinna som heter Anita, som var med här i kyrkan, bad för mig. Och när hon ber för mig så är det som ett gardin rycks bort för mina ögon. Och jag fattar varför jag levde. Ja, där blev jag, frälst. Jag såg, jag mötte Jesus. Jag mötte Jesus, allt blev annorlunda. Jag visste inte hur jag skulle respondera till det. Jag bara, Gud, jag vill tjäna dig alltså. Jag vill bara tjäna dig. Här mycket svårt att berätta det här. För allt förändrades. Jag gick hem den kvällen och så man, jag har blivit frälst nu. Jag har kristen nu. Jag har blivit kristen hela ditt liv. Man, det här är annorlunda. Det här är annorlunda. Och jag hade alla de här frågorna. Hela min bibel var full av positlappar. Förlåt, ni glömmer bort hela min predikan. Men det var en sån chock för mig att ta emot Jesus jag som trodde att jag var släkt med honom nu blev jag på riktigt hans barn. Och sen förstod jag att man behöver gå till kyrkan liksom. Och jag gick till kyrkan, jag gick hit och jag träffade en kille som hette Jon Ted Berge. Och det är min första punkt om jag skulle säga så här. Hur, hur, hur blev den här kyrkan mitt hem? Punkt ett, Jon Ted blev min bror. Jon Ted blev min bror. Ted, jag hoppas du hittar. Jag smsade honom. Snälla, titta. Du blev min bror. Jag kommer ihåg första gången jag träffade honom. Det var ungdomsmöte. Jag tittade på honom. Jag bara, Hur kan man se ut så här att vara kristen? Skallig, värsta, ser ut som en rasist. Örhängen. Kan man se ut så här att vara kristen? Jag hade så mycket förakt. Sen lärde jag känna honom och så märkte jag att han var lika hungrig på Gud som jag är. David ville vara kompis med. Han gick bibelskola och han tog staff från sin bibelskola och han undervisade mig. Vi träffades i dojen där uppe i Humlan och han undervisade mig om att man ska tänka på vad man säger. Man ska inte svära, man ska inte se. man ska okej, okay, så här. Jag lärde mig så mycket. Jon Ted, han lärde mig att ta mina första saplande steg. Alla de där gula positlapparna, vet ni vem som löste dem? Jon Edward Senstrand. Han var ungdomspastor här. Jag åkte hem till honom och Marie. De bodde i Blombacka någonstans. Jag åkte hem och jag, jag har mycket frågor. Jag hade mina frågor, tio frågor varje gång. Och han svarade på varenda fråga. Det var Gunnar Johansson när jag startade Kristans skogrupp. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Men jag ville att fler skulle få tag på Gud. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Så jag startade en skogrupp i Västergård. Och Gunnar gav mig utkast för predikningar- varje gång, sa Gunnar, predika Johannes 10 och 10. Jag bara, varför var samma sak hela tiden? För det var det Jesus sa. Jesus kom för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och han gav mig jag, jag satt på, på kyrkan här och lyssnade på hans predikningar. Och jag kopierade, jag skrev som en galning för att kopiera hans predikningar. Och Jag, jag, jag predikade hans predikningar, talat, i kristna skolgruppen i källaren, i, Blomba, i, i Västergård, i det där biblioteket. Varför blev den här kyrkan min kyrka? För att jag inte blev min bror. För att Joje tog tid med mig. Och för att Gunnar hjälpte mig. Sen kom Kent. Och sen kom så. så jag, jag avskyr det här ordet I'm a self-made man. Jag är ingen self-made man. Jag är en produkt av den här kyrkan. Förlåt, det här räknade inte jag med, men ungdomsarbetet blev så stort. Vi var hundra personer. Jag kommer ihåg ett ungdomsläge. Vi var hundra ungdomar. Vi var hundra ungdomar. De blev andedöpta. Det hände grejer. Magdalena äldre rotla händerna på mig. Jag blev andedöpt. Jag kommer ihåg att jag blev fylld av den heliga ande Jag började tala i tungor. Jag var är det nu marken skakade? För det skakade i mig. Jonte blev min bror. Jonte tog in mig. Vi, vi åkte bil. Jag kom och åkte i Falköping. Han bara, kom, vi ska gå på väckelsemöte nu. Och jag bara, vi åker. Vi åkte på resor och, 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 och den, den här tjejen då, som är Charlotta, min fru idag. Eh, och eh, eh, Fredrika, Jontes fru. Vi blev ju som bara bästa kompisar. Vi träffades och bad och vi hjälpte ungdomar att, att växa i sin tro. Och, ja, det var så kul. Alltså. Vi, jag kom ihåg, vi skulle ha bönemöte. Vi skulle ha be på månaderna. Vi skulle ju be, du vet. Och vi träffades 6:30. Eh, och 30. För att jag inte skulle åka till bibelskola och Martin och Ren hakar på. Och jag, jag kommer ihåg att vi, vi knäböjde på första... det var blåa bänkarna. Kommer ni blåa bänkarna? Det var då du vet... Eh, ja, okej, okay, det var den gamla goda tiden. Det var bättre förr, verkligen. Okej, okay, men jag bara. Vi var på, på knä där framme och förut vi ha, i kyrkan fanns så här kuddar. Kommer några kuddarna? Man la på knäna för att inte knäna ska få ont. De var blåa kuddarna, så här gulliga kuddar. Det är några som nickar här. Kanske du nickar där, där du tittar jag kommer ihåg, jag la de här kuddarna under knäna. För vi måste ju börja knäna vi ber, du vet. Vi var knä, jag och Martin och Jonten, vi böjde våra knäna. Och vi bad till Gud på morgonen. Och sen minns jag att Martin inte längre hade de här kudden under knäna. Jag sa, Martin, varför inte du kudden under knäna? Gör du inte ont i dina knä när du ber? Jag har en halvtimme på knä, det är ganska ont. Då säger han, nej, vi måste vänja våra knän För att när förföljelsen kommer, då måste vi vänja dem. När vi måste gömma oss i bergen och be. Du vet, det var någonting med oss som var bara... Vi kan, jag kan skratta åt det där nu. Men det var något i det som var så vackert. Jag kommer ihåg Sonny haka på Jonathan ett tag. Och ungdomsarbetet bara växte och välde. Jag kommer ihåg det. Och kom, de kom med bulldogs. Och, fick, vi får inte gå in med de hundar. hundarna. De fick vara där ute. De rökte utanför. Och jag, de, de var så nervösa inför sitt dop. som de måste bara ta en sig. De gick ut och rökte så här. Jag hade kommit upp dig. Långsamt är det snart slut komma upp dig. Det var sån tid. Jag minns en resa vi gjorde till Falköping. Jag och Jontes här och vår, min, eh, bilen stannade. Bilen fick problem och bilen stannade mitt i skogen. Och, och du vet, Det är klart att han då föreslog nu lägger vi händerna på den här bilen. <laughs> och Vi går ut och lägger händerna på huvudet och den startar. Den startar och, jag, ja, och då säger, då föreslår jag så här. Jag tror vi måste tala i tunger hela resan vägen hem för att inte bilen ska stanna igen. Ja, det måste vi nog. <laughs> I timmar. Du vet, hellre lite för på än lite för av. Jon Ted blev min bror. Det andra, jag blev sedd. Jag, jag, jag blev sedd här. Jag, jag känner mig hörd. Jag känner mig bekräftad. Gunnar sa till mig. Det finns något i dig. Det finns något i dig, sa Gunnar till mig. Och jag, jag trodde på honom. Jag trodde det var sant. Joje sa... När det var jobbigt i min familj. Tigger, du kan ta dig igenom det här. Du kommer vara ett exempel för andra sen. Jag fick förtroendet att prata och leda. De tog risken och gav mig micken. Och fick den aldrig tillbaka, jag måste säga. Förlåt, men... Förlåt. De tog risken och tro på mig. Och leda mig. Tack Gud för sådana ledare- jag hoppas ni, jag smsade dig Gunnar, jag hoppas du tittar, jag hoppas jag ser se det här nu. Du också Kent, min bror. Jag blev sedd det tredje och sista, jag fick ta ansvar. Det, eh, mina vänner blev frälsta här, mina vänner blev frälsta här. Och jag kände då ett ansvar att ta in dem, jag kände mig som deras förälder på något sätt så här. Jag kommer ihåg Lotta och jag, vi tänkte så här, vi kan inte missa en söndag, inte ens när det är semester och sommar. För tänk om de kommer till söndagsmötet och vi är inte är där Lotta, vi måste vara där. Så vi, gick, vi var aldrig borta en söndag. Vi var här varje, 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 varje varje söndag. Och Lotta hade fått det från sina föräldrar. Man missar inte en söndag i kyrkan. Man är där, man bygger kyrka. Jag, jag minns att jag fick vara med och bära församlingsbördan och jag njöt av det. Jag känner mig viktig. Det är lättare att hållas kvar i tron om man känner ansvar. Låt oss inte vara rädda och ge men delegera ansvar. Delegera inte uppgifter, delegera ansvar. Uppgift är check. Check, klart. Delegera ansvar. Delegera inte uppgifter, delegera ansvar. Och det var det jag kände jag fick. Jag fick ansvar. Jag avslutar med att säga det här. Jag har på alldeles för länge. Vad ska jag nu göra med allt det jag har sagt nu? Det här var min historia, vänner. Men jag vet att kan Gud göra det med mig, han kan göra det med andra. Börja tänka lärungaskap. Är min, är min om jag skulle säga, och hur ska vi applicera det här? Hur ska jag ta ta det här nu? Börja tänka lärungaskap. Börja tänka, vem kan jag hjälpa? Vem kan jag se? Vem kan jag ta in i gruppen? Vem kan jag hjälpa in? Fäll ut antennerna och fundera på vem kan jag ta en fika med? Vem kan jag väl välsigna? Vem kan jag smsa eller ringa? Gud kallar oss att inte bara leda oss själva utan andra också. Gud kallar oss till lärungarskap att ta ansvar, att ge ansvar, att inte göra resan med Jesus ensam. Utan att ta med folk på den resan. Om jag ändå ska göra den. Då kan jag lika gärna göra det med fler. Kom med mig. Se hur jag gör. Det är inte så att plötsligt kopplas man in i församlingskroppen. Utan det är faktiskt någon som hjälper mig. In i den. Bli inte hemmablind. Stå inte vid sidan. Den som har satt sin hand i plogen ses inte om. Det passar inte Guds rike. Att vela. Den som har satt sin hand i plogen ses inte om. Var aktiv i att ta in människor. Sluta leva din kristendom för dig själv. Börja lev kristendomen med fler. Led människor. Ta in människor. Du är så, så viktig. Skyll inte på ålder. Skyll inte på dina synder. Skyll inte på er dåliga erfarenheter. Fråga den heliga ande idag. Heligande, vem ska jag ta in? Jag är övertygad om att om vi vågar ställa frågan då kommer Gud visa oss ansikten. Och han gör det just nu med mig. Han gör det just nu med mig. Tack att jag fick dela det här. Så det finns hopp. Det finns hopp. Ungdomsgruppen kan bli hundra personer. Det finns supermånga som behöver Jesus här. Supermånga. Om du ändå ska till kyrkan, fyll bilen. Ta med folk då. Åk inte ensam. Kolla med grannen. Hej, kan du föra med mig. Om du ändå ska se någonting, göra någonting. Ta med någon. Heligande. Åh, oh, vad jag har bara... Jag vet inte vad jag ska säga ens i min bön, här, Men det här var svårt, alltså. Jag ber för varenda en som tittar. Jag ber att det här ordet ska ge sån frukt- i mitt liv, men också i allas våra liv. Tack att det får väcka hopp, herre. Tack, fader, för din nåd över oss. Tack för din hjälp, herre, när vi känner att vi kommer till korta. Tack för din barmhärtighet, fader, att det som är dött kan vi leva igen. Döda ben kan få liv. Låt liv komma in i människor. Låt hopp komma, fader. Jesu namn, och för jag ber att du ska väl signa alla troshjältar som jag vet du ska belöna dem för det de har betytt för mig jag ber för varje person just nu, kanske skulle du tacka Gud för den som har hjälpt dig just nu tacka Gud för den där paston, den där, den där tjejen i söndagsskolan eller... Säg, tack Gud, för, för vore det för den och den så vet jag inte om jag hade varit här idag Tack Gud för de som har gått före. Tack Gud för de som har hållit ihop våra liv när det har hållit på att ramla ihop. Tack Gud att du har gett oss människor som har hjälpt oss. Tack Gud för din kyrka. Jag ber att människor ska känna ett sug att inte längre göra resan ensam. Utan att ta med människor på resan. In i en livsförvandlande gemenskap. En annorlunda familj. En Guds familj ska tro på kyrkan ska komma över oss igen i Jesu namn amen amen